0: Ich kann mir das für Namen merken. Ich würde für niemanden ane finden. Das hat jeder seine Defizite. Ich
1: habe auch eher äh, Namen vergessen, aber orientiere gut. Das ist schon
2: ein Phänomen. Orientierungssinn mehr Mexikos. Ich kenne keinen Mensch auf dem ganzen Planeten, der eine schlechteren Orientierung hat wie du. Warum?
0: Das ist aber familiär bedingt. Ja, unsere ganze Familie. Ist Orientierungssinn also genetisch? Ja, offenbar, also bei uns zumindest schon. Muss auch sagen, dass bei mir jetzt ich Vater und Mutter beide absolut in Null-Orientierung-Sinn haben. Also wirklich Null. Sie also, sind ja
1: so in die Schweiz eingewandert, dass meine Vorfahren, <lacht> sind, dass sie wollten ihn <lacht> plötzlich und dann kommt er so in Zürich. Es kann gut sein,
0: dass mein Vater eigentlich nur irgendwo in einem Restaurant gehockt ist und eigentlich nur schnell aufs WC WC ist und wieder zurück wollte und dann irgendwo in Frübslingen <lacht> so gelandet ist. Das könnte gut sein. Und wir haben das eben auch gar nicht gewusst voneinander, bis wir einmal sind in ein Restaurant gegangen sind, in Wollishofen. Und dann bin ich auf WC, und das ist so ein Orientierungs-Klassiker, für die, die das vielleicht nicht kennen. Man geht auf WC, und dann geht man meistens durch irgendeine Tür und dann steht irgendein Gang, und dann geht man einen Gang hinter, und dann links, und dann oder so, was auch immer, und dann ist dann der WC. Nachher bin ich auf WC, zurückgekommen, dann bin ich in dem Gang gestanden und es gab diverse Türen. Mhm. Und dann habe ich gefunden, gut, ich bin sicher von da hergekommen, dann bin ich dort hineingegangen und bin in der Küche gestanden. Und dann wieder raus, und dann so, okay, ich bin gleich von da hergekommen, und es habe vier Türen, kam, und ich habe alle ausprobiert, bis ich dann zurück ins Restaurant gefunden habe. Und dann bin ich an den Tisch, wo meine ganze Familie war, und habe gesagt, hey, ich habe wirklich ich hab so einen schlechten Aventieren Jetzt bin ich aufs WC, und ich habe alle vier, bin ich zuerst in die Küche gelaufen, und nachher alle anderen drei Türen, bis ich die richtig gefunden habe Und sie beide schauen mich so an mein Bruder und mein Vater mir vorher genau so, genau gleich. Auch zuerst die Küche und nachher die anderen Türen. Alle Fan. sind schlecht.
2: Was ich viel beunruhigender Fände, ist, wenn du einfach zu fremden Menschen an den Tisch gesessen wärst. Und
0: das nicht gemerkt hättest. Ja. Und dann ihre Namen nicht gewusst haben. das wäre euch passiert. Ja. Genau.
2: <lacht> du hast einen du schlechten zentralen Mittelfeldspieler.
0: Bin ich aber exakt gewesen. Wie geht das
2: denn auf dem Fußballplatz?
0: Solange ich ja, ist ja und so ist <lacht> ja, es ist ja in Sichtweite.
1: Es ist ja räumlich begrenzt. Ja. Ja.
0: Wenn es jetzt einen größeren Platz hätte, hätte ich wirklich Mühe, um auch wieder Kabine zu finden und so.
1: Ja, ich, aber auf dem Fußballplatz habe ich dafür eine Seitenlinie gebraucht, um mich zu orientieren. Also ich war im Russenverteidiger gewesen, und das haben wir geholfen, die Seitenlinie. Das ist auch natürlich einfacher, weil du nur von einer Seite
0: attackiert wirst. Ja. Oder?
1: Und zu dieser Zeit, ist Russenverteidiger, bist du eigentlich eigentlich hingegangen und hast viel Fügelgefühle gemacht. Also... Das war noch alte Ivan Conta-Zeiten.
2: <lacht> genau. Du hast ja nicht mehr die Linie uhr und abe. Nein. Du hast dich mehr am, am Strafraum orientiert eigentlich, also an der Außenlinie. Ganz genau. Also zwischen ja. dem Strafraum und der Außenlinie, dort irgendwo.
1: Richtig, genau dort außen und nicht viel weiter als die Mittellinie. Mittellinie ist so, dann haben ja, ja oft
0: außenverteidiger auf der Zeit, auf der anderen Seite von der Mittellinie schon wirklich Highway bekommen <lacht> <lacht> und sofort wieder
2: rumtreten. <lacht> Das Schlimme an diesen Flügelspielern, sie haben sich nicht daran gehalten, dass sie dort draussen bleiben. Sie sind dann doch jemanden, die nicht mit mitgezogen Und dann bist du so in einen Interessenskonflikt als Aussenverteidiger. Muss ich jetzt mit? Oder muss ich jetzt da bleiben? Weil der Trainer hat gesagt, bleib da außen.
1: Ja, gerade auf Juniorenstufen kommt das vor. Ja. <lacht> Über die Juniorenstufen bin ich nicht rausgekommen. <lacht> Vielleicht auch. Ja, aber ja nicht dann. wirklich. Da vom Heimteam
2: mit der Nummer 10. sowieso keine Ahnung, jo. Liebe Kinder, wenn ihr wollt Fussballscout werden von Beruf, wir haben einen Mann bei uns heute, der noch ganz fest kann sagen kann, wie man das wird. Oliver Zesiger. Schaut zusammen. Fußballscout, du hast nie Pilot werden oder Lokiführer?
1: Nein, also ich war einer von denen, der Profifußballer werden wollte und nachher irgendwann schnell gemerkt hat, das nicht geht nicht. Und da habe ich mir nachher etwas anderes ausgesucht, wo mir Spass macht. Ja, aber die einen, die Profifußballer
2: werden und es nicht lange, die, die machen einfach ein Andre Oder werden Radiomoderator. Gehen zum Radio. Ähm, wie wird man Fussball scout? Ähm,
1: das ist, es ist eine grosse Frage und eine lange Geschichte. Jawohl, also es bei mir hat es angefangen mit eigentlich mit -Spielen und der Faszination, wie die Spieler zu ihren Daten kommen bzw. zu ihren Attribut. Und es hat sich nachher weitergezogen, bis ich nachher selber auch bei Football Manager Und heutzutage gibt es äh, Schulungen, Kurse ähm, Das gibt ganz viel im Ausland, in der Schweiz noch nicht so. Und da kann man quasi zumindest ein Zertifikat erlangen. Logisch ist das erst zwei Prozent vom Schritt, weil nachher wirklich davon leben kann, das ist ein viel grösserer Weg. Was lernt man in einer Ausbildung zum Scout ich stehe mir das relativ
2: datenlastig vor.
1: Mm, nicht unbedingt, nein. Ähm, Daten kommen erst später dazu. Also, ganz banal, als ich in Manchester war 2017, ähm, haben wir angefangen mit, was, ist die, was ist die richtige Kleidung für Fussball ist. Natürlich... Lektion 1, wie heil ja, ich mich ja, an? Ja, absolut, <lacht> absolut, weil du bist natürlich dort Du musst 90 Minuten musst. Spiel folgen, du darfst nicht irgendwie ausgehungert dort sein oder kurz vor dem Verdorsten sein und du solltest etwas tragen, das locker ist und dich nicht beschränkt und wo im Wetter angemessen ist. Nachher ist es dort auch darum gegangen, und das war halt, wo es in England gesehen ist es wie gehst du mit Minderjährigen um? Ähm Du darfst ja nicht Minderjährige direkt ansprechen, sondern wie machst du das? Und nachher geht es schlussendlich auch darum, einfach Spielszenen zu schauen. Habe ich können wir
2: jetzt ja. richtig verstehen. Minderjährige ansprechen, meint er im Fußballerischen Kontext. Das geht Ganz um junge
1: Spieler, die noch nicht volljährig sind. Ganz genau. Ganz genau. Und dann ähm, ist es eben auch darum gegangen, dass wir nachher äh, Spielszenen anschauen und bewerten. Und was, auf was muss man schauen? Ähm, was ist wichtig für einen, der, der Profi wird? Ähm, und halt auch da schlussendlich auch Netzwerke. Und Netzwerke ist alles. Würdest du nicht jetzt lieber Fußballscout sein als Magazin-Herausgeber?
0: Also ich finde es schon noch spannend, also so will mir ja immer, jeder, der sich mit Fußball befasst, hat ja das Gefühl, ich sehe es sofort, wäre ein super Talent, wäre es mega gut, würde in Club Club passen. Äh, das schon, aber ich bin eigentlich noch zufrieden, als äh, schreiben wenn es so lange so lang so andere Leute gibt, die das können schauen können. Es sind ja wahrscheinlich nicht jeder Match ist ein Highlight, das du dann kannst schauen kannst. Eher äh,
1: nicht, nein, aber das muss es auch nicht sein. Ich meine, ich sehe in jedem Match etwas, das mich interessiert, das mich auch erfasst und wo ich nachher weiterverfolge. Von dem her das ist, das ist meine Faszination daran.
2: Aber du verbringst bringst schon den Hauptteil von deiner Arbeitszeit
1: auf irgendwelchen Fußballplatz Nein, ja, also heutzutage gibt es ja auch Möglichkeiten per Video. Es gibt auch Datenplattformen, Videoplattformen, wo man das, wo man zumindest das Spiel im Ausland kann, oder auch in der Schweiz, kann, kann schauen kann. Aber jetzt, als Beispiel, letzte Woche war ich in drei Spiel, an drei Spielen live und habe etwa noch sechs oder sieben äh, auf Videoplattformen geschaut. Das ist so eine mehr oder weniger durchschnittliche Woche bei mir im Moment. Ähm, aber logischerweise ist das Highlight ist schon immer noch live, zu schauen, live im Stadion Vor allem wenn es dann nachher ein großes Spiel ist, das viele Zuschauer hat. Das macht das ganze noch ein bisschen, die ganze Atmosphäre noch ein bisschen, äh, kribbeliger. Und es ist auch wichtig um zu sehen, wie nachher die Spieler unter dem Druck vom, zum Beispiel von einem ausverkauften Stadion performen.
2: Wissen die, dass ein Scout auf der Tribüne
1: sitzt? Clubs wissen es, ähm, wo wir natürlich über Clubs für Billy anfragen. Ist es wichtig? Also, die Spieler wissen es nicht. Das ist, jedem Club selber überlassen, bis der Spieler
2: weiter sagt, aber ich glaube, die meisten machen es nicht. Es wäre interessant zu schauen, wie reagiert ein Spieler, wenn er weiss, ein Scout sitzt auf der Tribüne. Das wäre schon die erste Phase von Druck aushalten. Das ist
1: so, ja. Und ich glaube zum Teil, je nachdem der Agent will es mir vielleicht auch sagen, dass jetzt der Club auf der Tribüne hockt, wegen ihm. Das ist möglich, das ist aber jedem selber überlassen. Ähm, einfach mal schnell
2: zum Aufschlüsseln, für wer du schaffst. Einerseits äh, gibt es da die, das, das Spiel Football Manager, das Kennt so Nerds wie der Memme natürlich sehr gut. Ich halte mich fern von all dem, weil <lacht> ich, ich kenne mich zu gut. Ich würde dann den Anspruch haben, mit mit irgendwelchen oder so, wie wir wollen die Champions League. Und, okay. Das würde mich, würd mich dann äh, komplett absorbieren und ich würde dann meine ganze Zeit dort verbringen. Was hast du für Beziehung zu Football -Manager und solchen Games? Äh, so viele äh, Games gibt es ja gar nicht mehr in, der, in dieser Art. Oder? Nicht mehr, aber es hat natürlich ganz
0: viel gegeben. Es hat natürlich schon zu meiner Commodore 64-Zeit angefangen mit sehr, 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 sehr Basic-Manager-Spiele, also textbasiert, Nummer Und die Antwort hast du nur, also hast irgendwie ein Menü gehabt, und dann hast du ein Acht gedruckt und dann hast du irgendeine Spiele verkauft, und dann hast du bekommen und die Resultate sind irgendwie ausgewürfelt worden, wahrscheinlich mehr oder weniger. Und dann hast du auch die Tabellen gehabt, mehr nicht. Und dann sind aber immer bessere dazu gekommen. Am meisten, also die, die Bundesliga-Manager hat es ja noch gegeben, äh, und am, mit Abstand am meisten Zeit habe ich mit Anstoß verbracht. Anstoß 3, ja. Anstoß Gold, 2 auch schon. Wo, aber auf eine humorvolle Art das gemacht hat. Äh, nicht ganz so tief wie dann später der Footballmanager oder gleichzeitig auch schon der Footballmanager, aber wunderbare Stunden damit verbracht. Wirklich extrem viel. Und das Schlimme war ja auch, gewesen, dass die haben keine Lizenz gehabt für die äh, richtigen Namen ähm, und dann hat es halt zum Beispiel statt Waldhof Mannheim, das Team hat Grätsche Mannheim geheissen, das weiß ich noch Und die Namen waren auch alle nicht richtig gewesen, und bei der Schweiz sowieso nicht. Und ich habe ja alle eintöckeln, eigentlich das Gleiche wie du gemacht hast, einfach ohne die Spieler wirklich zu schauen. habe ich dann von allen Losan und wiel und so ich dann, äh, Attribute verteilt für alles, alles dort hochgeladen. Und dann haben wir das sehr, sehr, sehr lang gespielt. Ich habe immer als erstes Chefchenko und Rebrov gekauft, die damals noch bei denen, wo Kiew gespielt haben. Und aus der ukrainischen Liga konnte es passieren, dass dann, wenn du in eine Top 5 Liga oder in Euro nach Europa gewechselt hast, äh, zwei Stufen verloren. Aber es war so wie ein Zufall. Gewesen. Und meistens haben sie es eben nicht verloren. Und dann hast du können mit irgendwie und vorne hast du können mit Jevchenko und Rebraf spielen
2: <lacht> Das war geil. Das ist heute etwas anders. Also, das ist heute viel, viel, viel professioneller. Das ist ein Teil von deinem Job Jobs, dass du all die Daten zusammen damit das dann wirklich so näher an der Realität ist, wie nur, wie nur möglich.
1: Ganz genau. Also, wir sind. Also, das mal, ich mache es nicht live für Wir haben Andreas hier von Zürich, der sich um die sogenannten nicht spielbaren Ligen kümmert. Das heisst, vor der Promotion-Liga bis zur zweiten Ligen interregional. Die kann man aber auch freischalten. Da kann man eben dann wirklich nachher mit dem FC Wetzville-Bohnstätten in die Champions League, wenn man das macht. Das ist ein langer Weg. Hey, es ist ein langer <lacht> Weg, das wird ein bisschen Zeit nehmen. Ein bisschen Zeit brauchen. Und wir haben natürlich auch ein Team von etwa 20 Volontären. Das sind meistens Fans von ihren Vereinen und Fans vom Spiel die ähm, an ja, jedem Spiel sind, mehr oder weniger von ihrem Verein, und die wie ihre Westentaschen kennen. Und heutzutage ist es einfach so, dass dort wirklich alles auf der Realität basiert und dort sind Algorithmen dahin, die eben nachher so Sachen wie Chef Cenk oder Ebrov sollten verhindern Klar, es gibt immer noch irgendwie Wege, wie man das umgehen kann, aber das ist dann nachher schon, es geht dann nachher schon ein Höhe Betrügen im Spiel selber. Oder? Und das wird die Community von Football Manager nicht gerne gesehen.
2: Und im Fußball ist das ja auch absolut verpönt, dass man betrügt.
0: <lacht> wie, wie geht denn eigentlich die football community mit? Also ich meine, das kann ich mir also auch also Das ich ja zugeben, auch wenn ich football gespielt habe. Und ich bin irgendwie mit dem FC Winterthur an irgendein Spiel wichtiges. Ist das justiziabel, was du jetzt da gerade nein, sagst? Nein, nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also es ist vielleicht nicht sehr ehrenhaft.
1: Berühmte, letzte Worte, ich glaube nicht. <lacht> ich
0: ich glaube nein. Ne? Nein, aber dann habe ich mit dem FC Winterthur gespielt, das Wichtigste Spiel, um den Aufstieg oder was auch immer. Und dann bin ich zu der Halbzeit halt 2-0 ja. Neustart? Neuladen? <lacht> Logisch.
1: Ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen verpönt, aber schlussendlich soll jeder das Spiel spielen, wie er möchte. Also <lacht> Nach seinen Möglichkeiten? <lacht> Nach seinen <lacht> das Möglichkeiten, genau. Es <lacht> ist einfach ein bisschen mühsam, wenn du jedes Spiel muss neu starten
2: musst. <lacht> ich habe teilweise so oft <lacht> <lacht> müssen neu laden, wirklich so oft. <lacht> aber das heisst, wenn du für die, dann bist du zuständig für Super League Challenge League, du hast ganz viel Super League und Challenge League-Match bist du ähm, eigentlich unglaublich bewandert, ähm, wenn es um die Spieler geht von diesen Teams. Mhm.
1: Ja, ähm, wobei jetzt eben wir haben Fans von einzelnen Clubs, die an ja, jedem Spiel sind und sich nachher um die, kümmern und, und die Spieler Aber schlussendlich, das letzte Wort habe ich und da muss ich natürlich auch die ganze Liga kennen. Bis ab 2018. Aktuell ist die Vorbereitung für nächste Saison im Gang. Jetzt sind wir am ähm, aus U16 gehalten, weil das, wir keine Spieler unter aus Jugendschutzgründen unter 16 nicht zu spielen. Aber die werden ja im Verlauf des nächsten Jahres 16 und die müssen wir die schon kennen.
2: Ah, auch im Football Manager darfst du keine mindere oder unter 16-Jährigen genau, ja. ansprechen. Also, äh, <lacht> der, der Aufwand ist absolut <lacht> enorm. Also wirklich, also für,
0: für das, wie viele Leute tatsächlich mit dem u 16 spielen vom FC Luzern in Verbindung kommen, wenn sie das Spiel spielen. Das sind ja dann sehr wenige, weil die wenigsten spielen wahrscheinlich schon mal die Schweizer Liga. Und das andere, die entwickelt sich in einem Spiel, wenn man in einer andere Liga spielt oder die u 16 spieler von Luzern und wird dann vielleicht irgendwann gut, aber wahrscheinlich nicht die Meister nie mit denen in Berührung. Ja, ja, aber, aber wenn, sie
2: gut werden, sind. Ja, sicher. wenn sie gut werden, bist ja du dann schon der -Sich, wenn du das früher schon gecheckt hast und den Spieler schon verpflichtet hast?
1: Oder? Natürlich. Ähm, es ist mal so zum Aufwand, ähm, dass sie aktuell haben wir über 5'100 Spieler in der Datenbank für die Schweiz allein haben. <lacht> okay. Und noch 1'290 Staffmitglieder Und dass sie zum Teil auch solche, die jetzt nicht mehr, schon längst nicht mehr im Fußball aktiv sind, vielleicht mal wieder aktiv werden Oder eben Staffmitglieder von Vereinen. Also der Bidu Zaug oder so? Bidu Zaug ist nicht mehr dabei. Jetzt habe ich zum Beispiel auch diesen Sommer ich, ähm, den Rand Jägli Der Hans-Peter Latour ist schon lange nicht mehr dabei. Und dann haben wir rausgelöscht. Nein, sie bleiben in der Datenbank. Sie werden einfach nicht mehr im Spiel erscheinen. Ja. Und so, so diese Grössenordnung haben wir, äh, haben wir verabschiedet aus dem Spiel quasi.
0: Hast du dir das schon beigebracht? Erfahren <lacht> Sie es vielleicht jetzt in diesem Podcast? Lieber Schorre spräge. Du kannst jetzt nicht mehr wie du viele Bonds nicht immer.
1: <lacht> im Spiel Leider nicht, leider nicht. Nein, und äh, es geht ja nicht, nicht nur um das Spiel ähm, Football Manager hat die grösste Scouting-Datenbank der Welt. Also, da sind 500'000 Spieler drin, mhm. weltweit. Und ähm, große Vereine, also das aktuelles Beispiel ist, wir haben einen Kooperationsvertrag mit Manchester City und äh, anderen Premier League-Vereinen oder auch Vereine von anderen Top-5-Ligern, die das Tool, die Football-Manager-Datenbank, zum sogenannten Pre-Scouting nutzen. Das heißt, sie schauen, wer sie die grossen Talente und dann schicken sie ihre Scouts in die Richtung.
2: Talente, aber du hast jetzt nicht ähm, mit deinem Anteil am Transfer von Manuel Akanji Man City? Leider nicht, nein. Das wäre ja finanziell noch interessant. Vermisst dich an halt die, die virtuelle Spielewelt dann wirklich mit der realen Welt. Du bist eben dann nicht nur in dem Footballmanager zu Hause und ist nur für den Footballmanager, sondern du scoutest schon auch für, ähm, für reale Vereine in der Schweiz. Du, du schaffst für Agenturen, die dann die Spieler auch zum Teil vermitteln. Also das heisst, du hast einen unglaublich guten Überblick über das Spielermaterial muss um so ein unsägliches Wort. Wort. unsägliches Wort wieder mal brauchen. Denkst du dann, amig, wenn du siehst, was Verein für
1: Spieler verpflichtet, hätte nah, ich nicht gemacht, Hätte es doch mich gefragt. Gibt es das? Ähm, ich probiere es nicht, weil ich muss ja immer noch objektiv bleiben ähm, in meinem Job. Und, ähm, es kommt schon ab und so vor, wenn ich denke, hm. Aber schlussendlich musst du zuerst mal schauen, wie er schlussendlich im Kontext von diesem Club funktioniert. Kontext ist das wichtigste Wort im Scouting. Ähm, und das kann immer noch sein, wo einer wo kommt, wo ich denke, ja, vielleicht hätte es da bessere Lösungen gegeben. Dass der Schluss doch sehr gut performt. Das kommt vor. Bist du auch Fan von einem Verein? Ich bin Sympathisant vom FC Basel, ja. Können wir den FC
2: Basel mal ein bisschen anschauen, aus der Distanz? Ich weiß, du bist. Du musst vorsichtig sein, was du sagst. Du, du arbeitest auch für verschiedene Vereine. Ja. Aber weil es noch ein interessanter Verein ist, weil du eine interessante Transferpolitik hast, die wir auch schon besprochen haben in diesem Podcast, dann noch relativ viele Spieler ähm, verpflichtet Es ähm, ist auch eine herkules Aufgabe für einen Trainer wie Alex Freyden, all diese Spieler einzubauen. Und so. wie, wie siehst du jetzt, sagen wir mal aus Fanperspektive, mit deinem Wissen als Scout auf, auf das, was der FC Basel so ist, als Gebilde?
1: Also ich finde es sehr interessant, die ganze Strategie. Ähm, ja, letztens sind wir gelesen mit Max Legat, dem Chefscout, und er sagt, eben, sie, sie gehen bewusst auf Spieler, die eigentlich ein Level zu hoch sind für den FC Basel. Das heisst, dass im Scouting-Kontext heisst es, das, das kann sehr frustrierend sein, wo du sehr viel Absagen bekommst. Aber wenn du nachher so einen Spieler hast und den kannst du fest für dich verpflichten und der sich auch, auch gut entwickelt, dann hast du eine Wertsteigerung, die ähm, wahrscheinlich sehr lukrativ wird sie am Ende. Und das ist ja momentan so mit den Leihspielern mit Kaufoptionen. Das ist ja genau, das ist ja genau auf das ausgelegt, dass die Spieler sich nachher eben im Wert vermehren oder verbessern und schlussendlich nachher zu größeren Vereinen abgeben können. Und das große Plus macht es Basel was sie haben, ist, dass sie jungen Spielern Spielpraxis geben können
0: ist aber auch immer so ein, ein Risiko. Oder? Also auch wenn du alle nur auf Leibasisch übernimmst mit einer Kaufoption. Kann durchaus sein. Hat es hat ja auch schon öfteren Fall gegeben, dass man die zwar dann, sie entwickelt sich prächtig im ersten Jahr. Dann findet man fantastisch, den kaufe ich doch gerade. Dann habe ich nachher eine Wertanlage und dann wäre es Dimitri Oberlin.
1: Das ist durchaus Nachher so. Geht es geht einfach nicht ein weiter, oder? Das ist sicher so, ja. Aber es gibt natürlich auch andere anderen Weg. Jetzt zum Beispiel, der Walter Burger haben sie, sie direkt verpflichtet. Er hat ja im ersten Jahr zum Teil auch Verteidigung gespielt. Und deswegen hat er nicht so einen bleibenden Eindruck hingerlassen. Und diese Saison ist er nicht mehr wegzudenken aus der, aus der Mannschaft, wo er halt im zentralen Mittelfeld agiert. Mhm. Aber ähm, ja, es ist halt... Die, die Leihen mit Kaufoptionen sind halt dafür da, das, ähm, das Risiko zu minimieren. Und das ist auch wieder etwas vom Scouting, was Scouting macht. Es ist nicht nur neue Spieler zu entdecken, sondern es ist vor allem Risikominimierung bei Transfers. Du willst so viele Augen wie möglich und so viele Meinungen wie möglich über einen Spieler haben. oder dafür ist Scouting oder Wie fest unterscheidest du zwischen, äh,
2: tut der Mannschaft gut und ist erfolgsversprechend und ist eine gute Wertanlage. Das ist ja beides relativ wichtig. Jetzt hat beim FC Basel von außen gesehen, hat man so das Gefühl, die Wertsteigerung steht fast im Vordergrund. Bei anderen Vereinen hat man eher das Gefühl, es geht darum, ein, ein, ein Team zu bilden, das auch Titel kann holen kann. Ähm, wie wert bist du
1: die beiden Aschbeck? Es kommt immer darauf an, dass es natürlich Parameter gibt, die wir nicht kennen. Und das ist in der Schweiz häufig die finanzielle Voraussetzung, die der Club hat. Mhm. Und darum kann ich das nicht so werten, weil wir nicht wissen... Klar, logischerweise müssen die Schweizer Vereine ja inzwischen ihre Finanzen offenlegen, aufgrund von UEFA-Bestimmungen. Aber auch dort wird man nicht unbedingt schlau daraus, wie die finanzielle Situation wirklich aussieht. Darum kann ich das nicht werten, weil das kommt immer auf die Parameter drauf an, die wir nicht kennen.
2: Aber okay. ich meine jetzt in deiner Arbeit so als Scout, welcher Aspekt ist wichtiger? Jetzt völlig losgelöst von
1: einem Verein? Für einen Schweizer Club ist wahrscheinlich die Wertanlage, das ist ein bisschen ein blödes Wort, aber die Wertanlage wichtiger. Vom weil, Spielermaterial. Ja, vom, die Wertanlage, die Wertsteigerung. <lacht> äh, ja, im Französisch heißt es immer «mettre en valeur». Das ist wahrscheinlich ein bisschen wichtiger, aber du musst ja nicht nur Spieler verpflichten, wo du hoffst, dass, sie Wert, dass, dass der Wert größer wird, sondern du verpflichtest nachher auch Spieler, die ins Team passen und das Team besser machen. Darum ist dort ein guter Mix vorhanden, also sollte ein gute Mix vorhanden sein. Und auch in der Schweiz ist es halt einfach immer noch wichtig, dass du kannst Spiele verkaufen kannst. Das ist ein wichtiger Teil der Einnahmen.
0: Ja. Wenn du jetzt aber so eine wertanlage bist wie der FC Basel zum Beispiel, was heißt denn das für, ich meine, die sind nicht mal bekannt für ihre gute Nachwuchsausbildung, was heißt denn das? Das heißt, wenn wir jetzt die Strategie fahren, wir holen einfach die Spieler, die am meisten Potenzial haben, zu ihren Wert zu steigern, dann würde es ja heissen, Nachwuchsabteilung einstellen.
1: Ja, also... Für den FC Pass ist der, äh, ganz sicher ähm, der Nachwuchs immer noch sehr wichtig. Und es ist halt einfach das so, sieht man aber
0: schon nicht so jetzt. Das Im Moment scheinbar. sieht
1: man es nicht. Es ähm, hat aber auch David Degen so gesagt, eben, er wird vom Nachwuchs ein bisschen mehr gesehen, ein bisschen mehr ähm, Gier Profifußballer zu werden. Mhm. Und das ist etwas, das ich selber zum Teil auch sehe, wenn Junioren scouten, ist eben, dass sie nicht so die letzte Gier entwickeln können, die es dann braucht, um den letzten Schritt von U21 in um die erste Mannschaft zu machen. Es gibt Ausnahmen, das ist super, aber eben, ähm, ich sage immer, uns geht es fast ein bisschen zu gut hier in der Schweiz. Das ist, niemand muss für sein Leben können, äh, bestreiten zu werden. Es ist alles ein bisschen, ich wollte aber Eben, ich muss nicht, ich bin nicht gezwungen dazu. Ähm, das ist etwas sehr Gutes natürlich, weil äh, so wird niemand auf der Straße landen oder Hunger leiden. Das ist fast etwas wichtiger, als also, im Fußball durchzustarten. Yeah. <lacht> <lacht> nein, aber äh, nein, das ist absolut recht. Ähm, aber äh, schlussendlich fehlt dir vielleicht gleich noch etwas. Aber es ist ja,
2: also zum ein bisschen vom FC Basel, wir haben ja mit GC äh, auch ein interessantes Beispiel. Wenn du von der Gier von der Jungen redest, in die erste Mannschaft zu kommen, wenn du, natürlich, du siehst, dass die erste Mannschaft voll ist ähm, mit eingekauften Spielern, mit ausgelehnten Spielern, oder im Fall von GC, ähm, dass das, ähm, das Konglomerat existiert mit Wolverhampton und du irgendwie als Junior ein viel weniger das Gefühl hast, oh mal, die erste Mannschaft ist nahe, ähm, dann ist es natürlich auch schwieriger, die Gier aufzubringen. Oder? In so Verein wie jetzt, weiß nicht beim FC tun.
1: Ja, es ist, möglich. es ist möglich, dass es so ist. Aber wie es geht, es hat schon einige Junge im, äh, im Kader. Sie denken an Dion Cajuri zum Beispiel oder äh, Simone Strosso. Ähm, von dem her ist es vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber ja, logisch, verballst du den Jungs ein bisschen weit ähm, Perspektive auf die erste Mannschaft, nimmst du nicht vielleicht die Motivation, aber genau dann muss du eben die extra Gier einkriegen und genau dann muss du nachher noch einmal Gas geben. Das ist, ich sehe das wie ein Test nachher für die Jungen, dass sie eben genau dann noch einmal die, die Gier entwickeln.
0: Das ist natürlich gleichzeitig auch, natürlich auch ein Signal gegen außen. Wenn du das machst, jetzt zum Beispiel das, was Basel macht, dann weiss natürlich jeder talentierte 15, 16-Jährige im ganzen Land weiß. Zu Basel gehe ich wahrscheinlich eher nicht, weil dort habe ich keine Chance, zu um in die erste Mannschaft zu kommen. Also gang ich vielleicht lieber zu IB oder zu Zürich oder wo immer ich eine Chance habe. Das hat es ja immer so gegeben. Dort, wo Basel so auf einem Level gespielt hat, auch in der Champions League gespielt hat, dass der Schritt in die erste Mannschaft so gross war, haben ja viele der talentiertesten Schweizern zu IB gegangen. Und das ist ja unter anderem auch ein Teil der die Basis bildet für die erste Meistermannschaft, das seit 100 Jahren bei IB. Also das ist ja schon so. Wenn du das Signal hast, bei uns haben sie wenig Chancen, dann stärkst du die Konkurrenz damit. Also dann kommen die Talente einfach nicht Also die, die du ist, die gehen dann hinterher nicht zu Basel.
1: Also ja, äh, ich bin generell Fan davon, dass die Jungs im Verein bleiben sollten, wo sie, auf, wo sie quasi ja. in der Nähe wohnen wo ich auch ab Familie und so. Ähm, aber gerade im Fall des FC Basel ist es halt so, dass der Name FC Basel immer noch sehr viel zählt. Im Schweizer Fußball. Also gerade auf Juniorenstufe zählt das immer noch sehr viel. Und das zieht immer noch. Und Im Einzelfall kann man vielleicht sagen, er geht vielleicht lieber dort und her. Aber das, im generellen Fall kann man schon sagen, dass wenn der FC Basel Juni Junioren spielen möchte, dann hat er gute Chancen, dass er da auch bekommt.
2: Und die Bedingungen sind ja nicht so schlecht mit dem schönen Campus, wo der FC Basel hat, wo ein bisschen näher ist, <lacht> auch näher am Stadion und näher am Verein, als andere Campuser in der Schweiz. Kampi. Kampesi. Wir müssen in dieser Woche, in wo der die Schweizer Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft auf Katar abgereist ist, sicher noch um, äh, über Kadernomination reden. Äh, auch aus deinem Blickwinkel natürlich interessant, weil du äh, die Spieler alle gut kennst und auch die Gegner wahrscheinlich äh, nicht so schlecht kennst. Ich möchte schnell einen Einschub machen. Wir haben noch etwas vom letzten Mal Das mittelschöne Liebli. Das aromat -Liebli. Das aromat wo das Fabio Landert wie uns klar hat. Ähm, das Fernando Torres-Liebli, ähm, das ihm Unglück gebracht hat. Er, wir haben über Aberglaube gesprochen. Vielleicht interessiert mich dann noch, wie du so hast als, als dategläubige Scout <lacht> mit Aberglaube. Ähm, und der Fabio hat das wieder verlose. Und es sind natürlich ganz viele Bewerbungen nie Sehr, sehr viel schön. Ich kann leider nicht alle vorlesen. Ähm, nur zum Beispiel, der Gregi Flückiger hat mir auf Insta geschrieben, habt ihr das Aromat Milantri, Comitores und Fabio Landert schon vergeben? Ich wäre dankbarer Abnehmer und äh, will versuchen, den Fluch für Fabio zu beenden. Beim EM-Final 2008 war ich im Deutschland-Trikot auf einem sichtbehinderten Platz. Erste Reihe bei der Eckfahne <lacht> hinter der unsäglichen 400-Meter-Bahn im Ernst-Happel-Stadion. Torres hat direkt vor mir den Siegtreffer bejubelt. Er ist mir also noch etwas schuldig. <lacht> Sehr schön. Der Sami auf Instagram schreibt mir, du, wegen dem Gauben hässlichen Milan-Liebli, es würde recht gut zu meinem Vorhängen passen. Sie <lacht> haben die gleiche Farbe. Meine Verlobte findet, sie unglaublich hässlich, die Vorhänge, und meint, mein Heimsegen nicht genug Ton in Ton. Mit dem liebli in der gleichen Farbe wäre es die Gegebenheit geben und würde für die zusätzliche Harmonie in unserer baldigen Ehe sorgen. Auch schön. Und er hat aber noch ähm, grad vor ein paar Tagen erst mit din top geschrieben, Primarlehrer aus Arbon. Und ich habe dann schnell angeschaut und er äh, hat gesagt, erklär doch schnell selber, wieso dass du das Liebling brauchst. Es geht vor allem darum, seinem Freund, Tobi, ein Geschenk zu machen.
3: Ich brauche das, weil mein Kollege einen schlechten Geschmack hat, was Liebli anbelangt. Er sammelt Fussball-Liebli, er hat die 100 und er habe dass das Design grässlich ist. Ich habe es dann nachher mal gegoogelt, mir gefällt es auch nicht und dann kann es wirklich sehr gut auf seine Sammlung passen. Das ist der Punkt 1, Der zweite Punkt ist, mein Kollege ähm, oder mein Freund, wo die Fußballpassion mit mir teilt, der, ja, der hätte so einen Hang zu dem Fußball aber -Glauben. nicht dass ich dem gefreut aber er hat das noch ein bisschen ausgeprägt und ja, mir sind irgendwie immer ein bisschen schuld an Niederlagen, also ich bin zum Beispiel schuld, dass wir das GAP-Final verloren haben, weil ich meine zerrissenen Jeans vom Kölb Halbfinale äh, nicht geweiht habe. Und ich wäre einfach froh, wenn mir oder seine Söhne, wo den Schirm öffnet in der Wohnung drinnen, was ja auch absolut ein No-Go ist und dann zu Niederlage im Winterthur geführt hat, wir werden früher oder später wieder an das FC St. Gallen-Debakel angekommen und dann könnten wir einfach dem Schul zu zuschieben zu und wir werden nicht mehr, werden nicht mehr die Böse. Jetzt weiß ich im Fall, gell, jetzt haben wir gerade 7-2 gewonnen in Sion. Ich weiß im Fall nicht mehr, ob man das Lieblings machen kann. <lacht> Wenn das noch so viel Unglück bringt, habe ich gerade ein bisschen Schiss. Aber mal eigentlich tätet es uns gut, dass wir so ein bisschen aus der Schusslinie kämen.
2: Gibt es da damit auch einen Grund für, für Sieg? Also das 7-2 gegen Sion? Hat er denn da damit auch einen Grund, wieso das, das passiert ist? Hast du deine verrissene Jeans zum Beispiel angehabt?
3: Ja, das weiß ich im Fall nicht. Also ich habe jetzt gerade von meinem Chef. Schuhe geerbt und da haben wir gegen die GZ gewonnen. Und 7-2. Ähm, aber das darf ich dem Tobi eben nicht sagen. Es ist immer dass ich die Schuhe trage.
2: Sehr schön. Also, das gehört dir mit in das Shirt oder besser gesagt dem Tobi. Er weiß das jetzt halt schon, wenn er den Podcast los, obwohl er erst im Dezember Geburtstag hat. Kennst du die Aberglaubengeschichte als Daten? gläubiger Mensch.
1: Natürlich kenne ich so von der her. Die, die zuerst mit dem rechten Fuß ähm, dreimal hüpfend auf das Spielfeld laufen oder so. Aber äh, eben, die Datengläubig Datenanalyse ist äh, etwas sehr sehr Cooles für mich und äh, ich verlaß mich lieber auf Daten als auf Aberglauben.
2: Wir können ja Daten erheben. wie oft gönnt mein Verein, wenn der Trainer diesen Pulja hat.
1: Das wären dann auch Daten. Wäre, wäre Daten, aber ich glaube. Kausalität
2: glaub ist schwieriger. Richtig,
1: die Aussagekraft ist <lacht> schlussendlich auch nicht groß.
2: Also, WMK der Schweiz, äh, Nazi ist schon jetzt Katar, die haben es schnell müssen machen müssen. Es ist bis vor kurzem noch gespielt worden, in der Es ist alles ein bisschen dicht gedrängt im Moment. Meme, Sikora, deine Einschätzung vom WMK der Schweiz? Unglaublich viele Mittelfeldspieler, wenig Außenverteidiger
0: Das äh, ist etwa das. Aber sonst hat es nicht äh, alles für eine grosse Überraschung gegeben, auch wenn nachher wieder alle kommen, ja, man muss sich den Eton mitnehmen und man muss doch sagen, äh, das ist im Sturm, ist immer ein Thema, das ähm, ich nicht teile, überhaupt nicht. Ähm, ich finde, das ist ein äh, gutes Grad, das wir da zusammengestellt haben, dass man gar keine backup Außenverteidiger mitnimmt. Ja, wobei man auch muss sagen, dass die, die jetzt zum Zug sind, als mögliche Alternative jetzt im Nazi-Dress nicht sehr überzeugt haben. Also da kann man durchaus auch sagen, machen wir, lassen wir das so. Wir hoffen, dass die fit sind und wenn nicht, dann machen wir äh, taktisch andere Varianten, wo wir nicht keine Außenverteidiger brauchen oder nicht nötig von dem Stil. Oder
2: sonst ist, springt irgendjemand hin. Ja, irgendjemand ist klar. <lacht> irgendjemand ist der Renato Steffen. Egal wo der Renato Steffen ist, das Backup gehabt für alles.
1: Ja, so Goli nehme ich an. Da haben
2: wir ja, wir ja vier,
0: ja vier Mikro Ja, das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht, vier Goli mitnehmen. Auch wenn, sie sagen ja immer, ja doch, für die Trainings vorher braucht man es und für das Spiel ist es einfach besser, vier hast als drei. Aber man ist schon mal jemals an der und in den dritten Goli auch schon zur Diskussion gestanden,
2: dass er mal einen Einsatz hat. Nicht. Ich habe sehr einen sehr schönen Tweet gefunden, den du, Oliver, ähm, retweetet hast. Der Jan Sommer ist vielleicht das Backup für den linken Außenverteidiger.
1: Ja, der kommt von mir, ja. <lacht> Genau. Ähm, also, er könnte es. Er könnte, er äh, könnte mit, also Ich habe absichtlich Rian Sommer gewählt, weil er wahrscheinlich ist, der beste von diesen vier goal ist. Ja. Naja, ich kann mir vorstellen, dass er das sicher machen könnte. Ja. Also,
2: ja. Aber deine Bewertung vom, vom Kader,
1: ähm, jetzt rein aus Kautsicht? Also ähm, ich bin recht näher, ich bin Meme, Ich habe vielleicht jetzt den Jordan Tomba mit wo der recht zu links spielen kann. Ich habe das Gefühl, dass der Mangel an Hussein-Verteidiger eventuell dadurch begründet wird, dass der Murat mit einer Dreierkette mm -hmm. plant gegen Brasilien. Vielleicht auch gegen Serbien, wo Serbien spielt mit einer Dreierkette. Vielleicht wollte das System spiegeln. Ähm, sonst muss ich sagen, auch auf den Flügeln sind wir jetzt nicht wahnsinnig stark besetzt. Man muss muss so sagen, Vargas, Oka, Vorfasnacht und so. Das sind sehr gute Spieler, aber auch dort die Tiefe nicht unbedingt da. Und es kann sein, dass der Murat gegen, gegen Brasilien vielleicht mit einem 4-6-0-System wird da einfach mit sechs Mittelfeldspielern. <lacht> Das ist unmöglich. Ähm, nein, aber allgemein sind es wahrscheinlich schon die besten Spieler, die wir momentan haben. Und wie viele ja sagen, ich die auch der Meinung, ich die beste Nazi, die wir in den letzten, also sicher in diesen Jahren, die ich Fußball schauen
0: gesehen habe. Ich würde gerne etwas wissen, wenn du schon so Daten darüber bist. Es gibt wirklich sehr viele. Also ich habe mir ein paar Twitter-Battles geliefert zum, äh, zum Thema Item äh, zum Beispiel. Mhm. Oder auch Michi Frey kommt da nicht mehr ja, ja. Ich, ja aber der schießt doch so viel Gol. Du doch du mal erklären, warum das die zwei jetzt nicht in Frage kämpfen.
2: Also bei Michi Frey kann ich es auch sagen. Bei Michi Frey können es alle sagen, oder? Da geht es wahrscheinlich vor allem schon auch um Chemie in der Mannschaft. Und der Muri ist dann harmonie ähm, suchender Mensch, glaube Der würde, das ist jetzt eine Unterstellung von mir, das Gleichgewicht in der Mannschaft potenziell durcheinander bringen. wir sind da am Datenreden, jetzt also, kommt da mit dem Esos Seich.
1: Herr <lacht> Scout. <lacht> Also, ähm, es ist so, ähm, bei Michi Frey, ja, der Murat hat ja auch Spieler aufgeboten, wo ich ganz klar, du kannst trennen zwischen das ist die ersten Spieler, die werden spielen, die meisten Spiele, und das sind die Spieler, die froh sind, wenn sie Einsätze bekommen. Und da passt natürlich der Michi Frey nicht unbedingt ins Konzept. Weil äh, der
2: nicht so gerne hinten ansteht und einmal aufs Bänkli joggt.
1: Er könnte eventuell die eine oder andere Kontroverse auslösen. Das ist möglich, ich glaube es zwar nicht, aber du wolltest ja, dass ich sie nicht eingehen
2: ich bin froh, dass du da Menschen, meine These stützt. <lacht> ja, deine
1: Esothese, genau. <lacht> äh, und wegen Cedric Gitten, ich habe das Gefühl, ich kann jetzt da nicht aus Datensicht schauen, aber ich habe das Gefühl, dass mit dem Haris Seferovic die Sturm, mit der Stürmerposition schon besetzt ist. Klar, logisch, der Brelembo wird wahrscheinlich spielen, aber mit dem Haris Seferovic hast du einen Stürmer, der ein ähnlich ist wie der Cedric Gitten und dann wolltest du lieber noch einen Nohaka vor, könnte eine andere Dimension geben im Sturm, anstatt noch einen zweiten oder einen Cedric Gitten oder der zweite Haris Seferovic. Also da geht es um die Zusammenstellung von der Rollen, die jeder Einzuspieler einnimmt. Und es spielt wahrscheinlich auch noch eine Rolle, wer gegen wer bis jetzt, also
0: wenn du jetzt vergleichst, Seferovic und Iten ist natürlich auch so, dass Seferovic in der Nazi schon sehr viele äh, wichtige Goal geschossen hat, sehr viel Goal geschossen hat und auch gegen alle Level von Gegner. Der Iten schießt zwar viel Goal in der Super League, hat aber jetzt zum Beispiel in der Nationalmannschaft hat er zwar auch Goal geschossen, aber halt gegen Gibraltar und mhm. gegen, ich nicht was, Litauen und... Ja, die Ambitionen der Mannschaften, man wissen, wie Verteidiger geht. Ja, einfach gegen die, was vielleicht ein bisschen einfacher ist für einen Schweizer Nationalstürmer, um uns goal schießen als gegen Frankreich und Portugal, wie das da halt der Seferovic gemacht hat. Und das hat schon eine Stufe. Halt bei bei ja. Michi Frey sagt man das ja auch. Er schießt zwar viel Goal in Belgien, aber er schießt viel Goal gegen die Mannschaften, die hinten raus sind. Oder in Belgien Ja, gegen so Sachen. Ja. Sind sind Oipen, Ja, noch Charleroi.
1: Ja. Mechelen und so.
0: Aber halt nicht gegen andere Richtung und gegen Kent und so Sachen.
1: Ja, ähm, das ist sicher auch mit dem Grund. Ähm, schlussendlich muss ich sagen, wir haben jetzt nicht so eine grosse Auswahl an Stürmer, aber ich finde, dass der Murat das dort sehr gut gemacht hat mit denen Stürmer die er aufgeboten hat.
2: Ähm, es ist keine Kontroverse losgegangen, aber man hat einfach festgestellt, es sind relativ wenig welsche Spieler in der Schweizer Fußballnationalmannschaft in diesem Aufgebot. Es sind, glaube ich, zwei. Zakaria, Edi Milson. Ja. Dann ist er fertig. Ähm, und beide jetzt auch nicht wahrscheinlich als ja, wer weiß Beides eher Ersatz Ergänzungsspieler in dem Kader. Ähm, ist das einfach Zufall? Ist das eine fehlende Nähe von Murad Jakin zu der Romandi? Was, was ist da der Grund?
1: Nein, also ich finde, die, die, die ähm, in Frage kommen, wären, Antti Zekiri, und Uni oder so, die spielen halt jetzt nicht regelmässig. Babu? Babu spielt auch nicht. Also der hat ganz wenige Minuten gemacht diese Saison. Äh, eben Jordan La Tombe hat jetzt vielleicht noch gesehen, einfach weil er halt polyvalent ist, auf beiden Seiten kann spielen Und er spielt auch relativ regelmäßig in Nizza. Aber sonst ist halt einfach im Moment die Auswahl an französischsprachigen Spielern nicht so wahnsinnig gross. Und ähm, sie spielen auch nicht. Was der Grund dafür ist, weiß ich auch nicht. Also, das, das muss man ja jeder individuell anschauen.
2: Ich habe ja, das Gefühl, man hat sicher einen Grund, wieso das momentan also geht nicht habe so viel. Ich
0: kann natürlich auch noch thesen.
2: Aber es ist natürlich so, dass, dass äh,
0: wenn man jetzt mal die dominierenden Clubs anschaut, wo, wo Spieler rausgebracht haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten fast schon mittlerweile, sind das alles deutsche, schweizer Clubs gewesen. Die haben natürlich auch teilweise mit Welschen gespielt. Aber so die Welschen Clubs, die grösseren, die auch bekannt sind, oder die immer wieder mal Spieler rausgebracht haben, sind halt schon sehr viele Jahre in der Versenkung verschwunden also Servet ist aber Kate Losan ist aber Kate Sion, ist ein Spezialfall also die sind alle die hatten es gar nicht gästetie lang ähm, und die haben wie andere Probleme gehabt, als jetzt noch Spieler auf die grosse Bühne zu bringen jetzt haben es dann wieder angefangen also Servet hat immer noch eine bekannte äh, also beachtete Juniorenausbildung und Lausanne jetzt auch wieder also sind ein paar rausgekommen aber die sind wie noch alle zu jung. Das sind so Amdounis und Sekiris die sind jetzt alle erst knapp über 20. Die dann sicher wieder, äh, werden sicher wieder eine wichtige Rolle spielen. Aber in dieser Zeit, jetzt halt vorher, ist halt einfach nie ein welcher Club irgendwie äh, hat eine Rolle gespielt. Und es wäre gut gewesen, wenn du dort rausgekommen wärst, dort spielen in Zeit. Es hat immer wieder ein das schaffen, hat er zwischenzeitlich immer wieder eine geschafft. Aber es sind halt die Chancen sind schon grösser, wenn du einen Club hast in dieser Region, der halt gerade gut ist und eine gute Nachwuchsausbildung macht, dass du dann auch mal einen aus dieser Region
2: rausbringst. Immerhin? Also wenn du 21 anstiegst, ja, dann hat es viel wahrscheinlich zu ja Generation, eben. Ja.
1: Genau, ja. Beim ja, Castriot ist er wahrscheinlich auch am Wechsel gelegen, mhm. dass er bei Be von Anfang an der Stammspieler war mhm. und dort halt Zeit äh, verpasst hat. Aber er ist Aber auch ein, auch ein geiler Spieler. Ja, ein fantastischer ja. Spieler. Ich schaue dem so gerne zu. Ja. Ähm, ich hat ihm äh, Schritt ins Ausland, äh, diesen Sommer. Übrigens, wie viele Filipe Ugrinić, schaue ich wahnsinnig gerne zu. Das die ist eine Naturgewalt, die Natur gewalt, wo ja. technisch einfach auch stark ist. Ähm, auch ihn gesehen ich sehe früher oder später mit einem Nazi-Aufgebot, nehme ich jetzt mal an. Sicher, also die Wenn, beiden werden
0: eine ja. wichtige Rolle spielen, glaube ich. Absolut.
1: Und eben, ähm, und das wird also in Zukunft sehen bei unseren Nazi gut aus. Vielleicht haben wir dann nicht mehr die ganz grossen Spieler, die reden jetzt hier von Schaka und Schakiri, aber es sieht immer noch sehr gut aus.
2: Ach, du meinst, ähm, Ugrinitsch oder Imeri, ähm, die hättet, hättest du die äh, direkt zu einem größeren Club ins Ausland geschickt? Ich habe es immer gefunden, sehr einen sehr vernünftigen Schritt ähm, zum Club Nummer 1 in der Schweiz und von dort aus dann äh, vielleicht noch eins
1: weiter. Nein, ich bin ja der Meinung, dass der Schritt äh, zu IBE und nachher ins Ausland, wenn es dann so weit ist, dass das der richtige Schritt sein kann. Was erwartest du von dieser WM, wenn du mal ähm, über alle Nationen schaust? Was ist dein Favorit? Ähm, ich mich, also ganz ehrlich, meine Vorfreude hat sich arg in Grenzen. Ähm, Geht
2: es dir äh, wie so viele und uns auch?
1: Also das Einzige, was mich bis jetzt gefreut hat, ist ein super ähm, Vorstellungsvideo von der Schweizer Fußballnationalmannschaft mhm. nationalmannschaft Kommunikativ haben sie einen Riesen -Schritt nach vorne gemacht. Ja. Auch das äh, Nordirland-Video mit dem Murat und der Schocki, habe ich super gefunden. Ja. Das hat so leichte Vorfreude ausgelöst, aber auch the auf die Match von, von Schweizer Nazi. Ähm, ich hatte das Gefühl, also, man, man redet ja viel von Brasilien und von Argentinien, Brasilien hat klare Schwachstellen und den Verteidiger, aber offensiv sind sie das bestbesetzte Team. Immerhin haben sie Russenverteidiger. Ja, ja, Mensch, sie, sie müssen nicht die diese Freistossmännchen aus dem Training herstellen. <lacht> ähm, und ähm, ja, europäisch ist es immer so, ein bisschen so dass die Mannschaften, die wir vielleicht in Frage kommen, aktuell nicht ganz so in Form sind und vielleicht auch ein bisschen mehr Verletzte haben. Also, ich glaube, äh, was ist jetzt jetzt? England hat jetzt mit dem Rhys James, glaube ich, einen, einen wichtigen Spieler verloren. Und ähm, ja, ich bin mir nicht so sicher, wie ich das so bewerte. Also, ich, ich glaube schon, dass Argentinien und Brasilien Top-Favoriten sind. Ich glaube aber auch, dass gerade für Argentinien wegen Messi eventuell der Druck zu gross sein du Jeder will, dass Lionel Messi sein Weltmeistertitel feiert. Und das Letzte kann. Gelegenheit jetzt. Und Wir wissen ja, Lionel Messi mit ganz grossem Druck, und wir reden hier vom WM-Finale Druck, so, das ist nicht immer das Beste für ihn. Darum kann man vorstellen, dass Brasilien, also in meinen Augen ist Brasilien der Top-Favorit.
2: Was ähm, gibt es für
1: Neuentdeckungen? Spieler, die du schon auf dem Radar hast und wir alle nicht? Ja, meine neue spielt noch nicht der WM. Also ich habe da den, äh, einen Brasilianer auf dem Schirm, der jetzt mit 16 in der Bra obersten brasilianischen Liga debütiert hat. Der Hendrik heisst der, der hat da schon ein Goal geschossen. Ähm, logischerweise, der wird wahrscheinlich <lacht> zwei bis sieben Stufen zu hoch sein für einen Schweizer Club, Aber es ist gleich gut zu wissen, was jetzt, da, ähm, wer jetzt da neu ähm, zu den Top-Talenten Top, -Top, -Top vor der Welt gehören. Nur schon, damit man nachher kann sagen ich habe es immer gewusst. Logisch. <lacht> Also ich muss sagen, wir von Football-Manager haben zum Beispiel Ardoni und einen Fabian Rieder sehr früh auf dem Radar gehabt ja. als, als, to als Top-Talent. Und äh, sie zwei, glaube ich zwar nicht, dass sie zu viel mehr Einsatzminuten kommen, aber nach der WM wird man sie zweimal im Auge behalten, ganz klar. Ich ja. schaue ähm, Jamal Musiala von Bayern und von Deutschland, schaue ich wahnsinnig gerne zu. Ja. Ähm, Ein Spieler. Ähm, die Franzosen haben wie immer eine gute Mannschaft. Und Camavinga, finde ich, ganz gut. Schaue ich auch wahnsinnig gerne zu. Ja, ähm, ja und schlussendlich wird es... Ich, ich finde sowieso, dass WM-Turnier im, im Scouting-Sinn sind sie, sie überbewertet, weil die Spieler, die dort nachher auffallen, die kannst du nicht zahlen. Und die Spieler, die weniger auffallen, die kannst du auch nicht zahlen.
0: Eigentlich <lacht> <lacht> nur schon dabei sein. Macht yeah. Das ist schon zu teuer. Hein?
1: Ja, genau. Ähm, das ist schon so die Hoffnung von
2: meiner FC Luzern, dass ein Yashari mal äh, 10-15 Minuten Einsatz überkommt, ja. dann hat er gespielt und dann ist der Wert automatisch gerade schon eins Höher. Schon das, mit
1: dem Aufgebot dürfte der Wert schon ja. ein bisschen gestiegen
2: sein. Ja.
0: Ja, aber das ist vorbei, dass die Scouts zu 100 die WM fahren und denkt, ich entdecke bei Costa Rica oder Neuseeland noch irgendeiner, wo niemandem auf dem Zettel ist. Das hast du vergessen. Ja, aber ja, man auf afrikanischen
2: und latinoamerikanischen Fußball nicht mehr muss anreisen, um die Spiele zu sehen, sondern man kann auch die Hause bequem im Sofa hocken und hat die alle auf dem Radar.
1: Ja, das kann man heutzutage. Ja. Was wiederum aber sehr interessant ist, sind natürlich junioren turniere ähm, auf jeder Stufe eigentlich. Wo, also U21-WM ist zum Beispiel auch, vielleicht auch schon wieder das gross, aber so ein U20-WM, ich war vor zwei Wochen am an einem Turnier in Paris, U16-Turnier, wo die Schweiz den zwei Platz belegt hat, mit Frankreich, Belgien und äh, Italien. Und das ist sehr interessant, zu schauen, wer dort Türe kommt und welcher, bleibst du natürlich bei den Spielern, die dir gefallen, wo dir Auffallen, bleibst du natürlich dran und schaust, wie sich die entwickeln, ob sie vielleicht mal für einen Club in der Schweiz in Frage kommen. Die
2: WM, ähm, wir alle haben... Ähm nicht nur gute Gefühle, wenn wir auf die WM Führer schauen. Es wird viel über Boykott geredet. Es ist eben Fragestellt, natürlich, das, das zu boykottieren, das nicht zu schauen. Wir machen es nicht. Wir machen eine Sendung <lacht> und zwar äh, jeden Tag nach jedem Spiel mit vielen prominenten Gästen, weil es ganz viele Argumente gibt, dort, ähm, das zu begleiten und anzuschauen, ähm, dass wir uns von einer korrupten ähm, Elite im Weltfußball, noch also ist nicht der Fußball weg, Nähland. Da gibt es ganz viele Argumente für und ganz viele Argumente wieder. Wenn ihr wollt, dabei seid, bei uns ähm, könnt ihr das als Publikum, meldet euch ja, Es gibt Anmeldemöglichkeiten auf srf3.ch, dann könnt ihr dabei sein, live bei uns ähm, im WM-Studio. Es gibt eine Fernsehsendung am Ende von jedem Spieltag und wir können dann noch ganz viel diskutieren ähm, über Sinn und Unsinn von der WM. Es wird auch ganz viel jetzt diskutiert, es kommt ganz viel, mhm. was liegt, wo das meiste jetzt auch nicht äh, unbekannt war vorher, ähm, jetzt interessieren sich einfach plötzlich alle dafür und sehen Die Diskussion werden wir weiterhin führen. Wir haben sie ja auch schon öfters geführt. Wir müssen sie da nicht nochmal führen. Was sehr interessant ist, die Challenge League spielt weiter. <lacht> Ach, ich bin sicher. Ist doch mir gleich, ob WM ist. Ich weiß nicht, wie viel. Also ich habe nur mal schnell geschaut. 20. November, Eröffnungsspiel katar Ecuador, Wobei, das ist jetzt nicht das Brüllerspiel von der WM. katar Ecuador. Dort gibt es eine Alternative. Dort kann man auch Dutz Lausanne-Borre schauen. Mhm. Ähm, «Ein bisschen schwieriger wird es eine Woche später, am 26. November zum Beispiel statt Frankreich, Dänemark oder Argentinien, Mexiko. Kann man ein wenig gegen -Uschi «Oh,
0: das ist aber ein Spitzenspiel.» «Es ist das Spitzenspiel.» «Das ist ein Spitzenspiel? Wird's schlechthin.» sein? «Ja, das da ist einfach, oder?»
1: «Ja, klar.» ähm Logisch, geht man dort auf FC Wien schauen. Nein, aber ich möchte sagen, dass die Promotion League spielt auch noch weiter bis Anfang oder bis Ende November und die Junioren spielen auch. Also alle Stufe, U16 und U18 spielen auch bis Ende November weiter. Und wenn man die WM möchte boykottieren, wäre es doch cool, wenn man vielleicht an ein Junioren-Spiel würde gehen oder eben eine Challenge-League oder Promotion League-Spiel. Die
2: haben Freude.
0: will Weil los Wiel, Osanuschi. <lacht> die, die können ja jetzt dann gleich aufsteigen, oder? Jetzt haben sie gerade... Ähm die Anforderungen für Aufstiegskandidaten aus der Challenge League gesenkt.
1: 5000 Kapazität, oder? Genau. Und, unter
0: anderem. Und noch ein paar andere Vereinfachungen. Also dann ist das wirklich ein Aufstiegskampf. Redst du gerade von der GV, von der Swiss Football League?
1: Ja.
2: Das haben die meisten nicht so mitbekommen, dass da Forderungen für die Anforderungen für Challenge League-Aufsteiger. Was? Das ist doch monatelang in den Medien, gewesen, dass, <lacht> das,
0: dass der Antrag ist. Aber
2: wir können das gerne auch noch schnell erwähnen, was neben, dem ganzen, neben der ganzen Playoff-Diskussion, äh, ja, nein, Abschaffung wieder äh, diskutiert worden ist. Also es wird in Zukunft einfacher, als die Challenge League ist, aufzusteigen in die Super League, weil nicht so viel. Sachen verlangt werden? Also
0: in gewissen Bereichen äh, sind die Anforderungen gesenkt worden, ja. Also nicht in allen, also du musst immer noch ein Flutlicht haben, das eine gewisse Helligkeit hat, damit Fernsehspiele können übertragen werden. Du musst immer noch so Medienplätze haben und alles das, was teilweise für die kleineren Clubs auch alles sehr schwierig ist, zum, zum Erfüllen, aber immerhin sind so für die Stadionkapazität und die Sitzplätze, ich, glaube, deckte Sitzplätze sind es noch weniger, die man. haben. Dort hat es äh, ein bisschen leichter gegeben, sodass jetzt, glaube
2: ich, könnte könnte aufsteigen, ja, Also Wenn du eine 12-Liga machst, du musst dann du dann unten schon auch noch ein paar Vereine du aufsteigen. Und zwar nicht nur sportlich, sondern halt auch, dass die Vorgaben dann erfüllt sind. Und müsstest halt auch noch eins
0: weiter, aber dann auch noch machen, weil sonst kann einfach <lacht> niemand mehr nachrucken. Das ist ein Rattenschwanz. Von <lacht>
2: der Promotion League. Aber sei mir ehrlich, nehmen. das ist jetzt nicht das, was die ganz grossen Schlagzeile geschrieben hat nach der AGV von der Swiss Football League. Wie hast du ähm, die Wiederabschaffung, bevor sie richtig ähm,
1: eingeführt worden sind, von den Playoffs erlebt? Also schlussendlich finde ich es gut, ist es passiert. Allerdings sind für mich sechs Monate Arbeit quasi in den Bach Ich <lacht> äh, muss das ein bisschen ausholen, weil äh, wenn es eine Formatänderung gibt im Fußball, im Schweizer Fußball, dann müssen wir das mit Sports Interactive, dem Hersteller von Football Manager, müssen wir das anschauen, dass wir das implementieren können das Spiel. Und ähm, das hat eben ungefähr ein paar, also sicher ein paar Monate Aufwand hat das gebraucht, bis das alles... Ähm, geklappt hat, wo wir müssen auch jede Event Eventualität anschauen Jetzt zum Beispiel Eine Frage war, was passiert, wenn die Schweiz nicht vier oder fünf Teams in Europa gab, sondern sechs, sieben oder acht, wo im Spiel sie ist, das Landesrating ist dynamisch. Das heisst, du kannst mit der Schweiz wie UEFA-Tabelle aufsteigen, so wie in der, in der Reputation und dann plötzlich hast du halt die, bist du die beste Nation von Europa und dann hast du mehr, mehr Startplätze. Und wir haben dort auch bei der SFL angefragt, die haben genau keine genaue Antwort <lacht> Und dann mussten wir auch halt ein bisschen improvisieren und schauen, wie wir jetzt machen würden. Also, die SFL
2: hat selber noch nicht ganz genau gewusst, wie ja, sie aber, mit dem neuen Playoff-Modus dann schlussendlich.
1: Ja, nein, Gut. also, es ist genau ja. der Fall, dass wir mehr als fünf Vereine in Europa-Game haben, ist sehr unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, ja. ja, ja darum innere. verstehe ich das so, das Absolut. ist äh, kein Problem. <lacht> Und nachher ist das Spiel am 8. November rausgekommen und am 11. November hat, hat die Clubs den Playoff-Modus wieder gekippt. So war quasi das Spiel drei Tage nachher schon wieder veraltet. Gewesen. Also gesagt, im Football-Manager 23 gibt es mit der Schweizer Liga Playoffs gibt es ab der Saison 23, 24 Playoffs. Es gibt allerdings inzwischen schon Möglichkeiten, wie man das wieder aus dem Spiel rausnehmen <lacht> Es gibt Mods yes. und mit dem Winter-Update, also dem Transfer-Update im Winter, der nachher im Februar rauskommt oder im März, dann wird dieser Modus natürlich auch geändert werden auf einen Schottischen modus
2: Meme Sikola, als treibende Kraft in dem Ganzen. Du bist nicht der Einzige, gewesen, aber du hast dich doch schon vorne gestellt in dem ganzen mir die Playoffs noch zu kippen. Haben wir nicht an den Football -Manager und an Oliver Zesiger gedacht?
0: Nein, das, das ist wirklich die einzige, die einzige, der einzige Stakeholder, über so schön sagt, den <lacht> wir vergessen haben, zu informieren. Aber jetzt, wo, ich, wo mir das alles wieder bewusst wird, wir haben ja auch eine Anfrage bekommen auch von Sports Interactive, weil die haben ja immer, also für die, die es nicht wissen, dass ja alles möglichst authentisch Herkommen und so weiter. Und dann gibt es ja auch die Pressekonferenz und nach der Pressekonferenz, also eine virtuelle Pressekonferenz, stellen Journalisten von verschiedenen Medien Fragen und damit das authentisch überkommt, wenn sie dort auch richtige Namen von diesen Medien haben. Und dort sind wir mit dem Zwölf auch angefragt worden, ob wir dort mitmachen. Also ich habe natürlich das Recht gekauft, um den Namen zu benutzen für einen Pfund. Mhm. Das haben wir ausgesorgt. Das definitiv. Aber wenn wir gewusst hätten, dass Land wir jetzt so mit einem Spiel in Verbindung gebracht werden, ja. wo Playoffs
2: durchführt für den Schweizer Fussball... Ich möchte das nochmal überdenken. Aber jetzt über den Football Manager aus, wenn man jetzt sieht, was du im Stand bist zu leisten, wenn du mal deinen Arsch <lacht> rüberkommst und den Menschen mobilisierst, könntest du nicht mal bei den FIFA aufräumen?
0: Ähm, ich habe sehr viele Zuschriften bekommen, auch sehr herzige, ähm, die sich sehr bedankt haben für den Einsatz äh, gegen die Playoffs, äh, aber auch gleichzeitig neue Aufträge gefasst, was ich alles als nächstes angehe. Also das eine ist, eben UEFA und FIFA ist sehr oft genannt worden. Das Aber es ist auch so Welthunger-Krieg äh, in ja. der Ukraine und ähm, Weltfriede bringen und so Sachen sind dann auch schon, schon auf dem Tapet. Also ich muss mich jetzt noch entscheiden zwischen den Sachen, die ich jetzt als nächstes angehen. Vielleicht
2: Vermittler über den Röstigraben wäre der nächste wichtige Job, weil es tut sich da schon ein Graben auf, wenn wir jetzt mal über den Christian Constant, reden wir dann vielleicht nach nachher noch. Ähm die ihr Deutschschweizer auch in eine eigene Liga. Ähm, sondern jetzt bei diesem Modus oder bei diesen Abstimmungen hat sich sehr deutlich ein Röstigraben aufgetaht zwischen Welschen und Deutschschweizer Klubs. Also Welschen und Dessiner Clubs. Ich glaube, Xamax war der einzige Welsche Club, der gegen Playoffs war und GC der einzige, der für Playoffs war. Sonst ist es ein ganz klarer Röstigraben. Was, äh, du, der auf dem Röstigraben lebst, in Biel.
1: Ja, ich wohne mit drin, drin. Ja. Wie ist ähm, das?
2: Wie wertest du das?
1: Also ich muss zuerst einmal so dazu sagen, dass äh, für die, für die Romance ist Bio-Deutschschweiz und für die Deutschschweizer ist bio äh, Romandie. Äh, weder, weder noch. Ähm, ich habe das Gefühl, dass man in der Romandie erstens mal ein bisschen weniger konservativ ist als in der Deutschschweiz, sowie auch ein bisschen, mehr, ein bisschen opportunistischer. Weil man sieht momentan, der Abstand zur Spitze der Romo-Clubs ist doch noch relativ hoch. Seweb macht das sehr gut diese Saison. Auch macht es gut. Ähm, bis auf das letzte Spiel. Und ähm, ich glaube, dass man dort Chancen sehen dass vielleicht wieder mal ein Romo-Club die meisten werden könnte, weil es eben ein bisschen den Zufallsfaktor Playoff drin hat. Ähm, das gesehen ich ein bisschen so. Aber ich glaube, sie sind offener gegenüber Ideen, wie man das Ganze anders kreieren kann, als mehr in der schweiz
2: Vielleicht kann der Sikor einfach auch zu wenig französisch und ja, hat denen zu wenig können erklären können. Das ist völlig richtig. Ist das der Grund?
1: Das ist, äh, ja, mit denen habe
0: ich sehr wenig Kontakt, gehabt, aber da habe ich natürlich Leute auf die ja angesetzt, die äh, das dann trotzdem noch gemacht haben. Aber sehr schön ist übrigens, jetzt darf man zwar wahrscheinlich nicht erzählen, aber, gleich, aber es ist, ist jetzt ja vorbei, aber es ist einfach wahnsinnig cool. Der Jeff Gole ist ja Präsident von Xamakts und der war früher auch im SFL-Komitee. Bevor dann mehr oder weniger die einen Putsch gemacht haben und dann äh, kriegt haben aus dem Komitee. Der Kanepa ist auch noch gerade geflogen bei dieser Sitzung, das ist aber schon länger her. Mhm. Dann ist der Jeff Gole, der hat ja präsidiert als, äh, kandidiert als SFV-Präsident, hat es dann nicht geschafft, äh, auch weil ihm die Romands Unterstützung entzogen haben. Darum ist es nicht mehr so gut gewesen zwischen den, zwischen den Romans und dem Jeff Gole. Aber vor dieser Abstimmung haben die alle die Medien umgefragt bei den Präsidenten, wie ihre ihre Stimmen zu den Playoffs? Und der Jeff Gole hat sehr früh gesagt, ich bin für die Playoffs, das ist doch super Idee. Und sogar am Tag vor der Abstimmung hat er ja noch ein Interview gegeben, ich glaube, ich weiß nicht wem, ich glaube, in welcher Radio ähm, ja, nein, Zeitung, ist ja egal. Ähm, und hat dort noch mal bestätigt, ja, morgen, er wird für die Playoffs stimmen, super alles. Und dann ist die Abstimmung am nächsten Tag, er ist glaube nicht mal selber gegangen, jemanden geschickt und einfach so gesagt, ja, wir sind gegen die Playoffs. Hat der, der er geschickt hat, gewusst, was die Meinung ich ist? Ich glaube von schon, von meine Theorie ist mehr so, je früher vor dieser Abstimmung, dass er sagt, ich bin für die Playoffs, findet die anderen Roma okay, den müssen wir ja gar nicht bearbeiten, der ist ja eh auf unserer Seite. Also, er, hat der, er hat einfach seine Ruhe. Er hat einfach seine Ruhe. Er hat gewusst, wenn er sagt, ich bin ja eh auf eurer Linie, dann lassen Sie ihn in Ruhe. Und dann geht er in die Abstimmung und versenkt das Ganze. Man sagt ja immer nachher, ja, Basel ist so wichtig weil die noch kippt sind. Aber eigentlich wird es gar nicht notwendig sein, solange es damals Skript ist und die sind. Also es sind gar nicht kript, sie haben es wahrscheinlich immer vorher gehabt, zum den Gegenstimmen. Sie haben einfach immer gesagt, wir sind für die Playoffs.
2: Also nachdem, ich den, wir, es super nachdem er rausgeflogen ist, ist er mit, und mit Canepa zusammen ist, er mit Mancillo Canepa zusammen Bier auf und dann haben sie den Plan schmied. Kann theoretisch erken. sein. Kann der Canepa französisch? Ich weiß es nicht. Ich habe mit ihm noch nie französisch geredet. Ich, ich kann ja nicht. nicht französisch. Ich kann nicht. Aber die, die Röstigraben-Diskussion ist jetzt schon ein bisschen omnipräsent. Jetzt ist es bei dem Playoffs äh, ist, ist, ist der Röstigraben ein bisschen aufgerissen? Ähm, der lässt sich wahrscheinlich durchaus wieder kippen. Ähm, jetzt hat Christian Constantin aber auch wieder Öl ins Feuer gerührt. Leider äh, langt uns das Thema nicht zu diskutieren in der Fernsehzeit. Die ist leider abgelaufen. Aber ähm, wir werden sie noch weiter besprechen müssen. Im Podcast. Hört euren Podcast an, ladet ihn euch runter oder ähm, streamet ihn auf srf.ch audio, überall dort, wo ihr Podcasts loset. Der Hinweis, wir sind ab dem Sonntag jeden Abend im Fernsehen, sehen, mit einer Spezialversion von Syko Rogisler zur WM. Natürlich auch zu hören. Also wir werden alle Fernsehsendungen auch als Podcast ausspielen. Wir müsst jetzt nicht mehr, wie sonst amig gewisse den Podcast aufsperren, damit ihr ihn dann hören könnt, weil es ja immer zwei Wochen geht, bis wieder der Nächste kommt. In der nächsten Zeit haben wir relativ eine relativ hohe Kadenz, wenn wir sie dann durchheben mögen. Aber wir sind ja fast, oder? jung fast. und Buschberg. Wir verabschieden uns hier vom Fernsehpublikum. Wir sehen uns am 20. November nach dem Eröffnungsspiel am Abend auf SRF 2.
1: Bis Der SRF ja.
2: Christian Constantin, wo sollen wir anfangen? Muss hm. man mit Mario Balotelli
1: anfangen? Vielleicht zuerst. Also ich möchte zuerst mal sagen, ich bin wahnsinnig dankbar, dass es den Christian Constant gibt. Mhm. Wenn ich in Fall wäre, würde er an dir einen awards wenn er nicht mehr Präsident vom FC ist, würde er den Lifetime-Award-For-Entertainment <lacht> übergeben. Ja. Ähm, er weiss, wie das Game läuft, durchaus. Absolut, mhm. er ist der Einzige, der zu 100% begriffen hat in der Schweiz, dass Fußball entertainment ist ja. und das den auch aber wirklich ausreizt. Aber es ist, es ist schön, dass es ihn gibt und es ist schön, dass er so etwas macht. Nur nicht immer mit, Mittel, er dazu benutzt, die nicht immer ähm, die Besten. Aber, äh.
2: Also angefangen hat es ja mit dieser ganzen stinkefinger aktion von Mario Parodelli, wo ich persönlich, mein Gott, wenn ein Spieler mal den Finger findet, ihr das schlimm?
1: Nein, schlimm finde ich es nicht. Sorry. Ähm, ja, schlimm finde es nicht. So. Find ich's nicht. Ähm, es gehört sich aber halt einfach nicht und es äh, ist eine gewisse Vorbildfunktion, die du hast. Und es hätte ja in dieser Saison schon einen Fall gegeben, Samir Ramisi, der genau zwei Spielsperren bekommen hat. Und deswegen umso, umso ähm, dümmer ist es Mario Balotelli auch probiert. Gleichzeitig muss man sagen, die Spieler und vor allem der Mario Balotelli wird von den Tribüne provoziert bis zum mehr aufgrund von seinem Ruf, logischerweise auch, aufgrund von dem, wo er ein guter Spieler ist. Und dass man sich da nicht immer kann, im Zoom halten kann, ist für mich auch klar. Also es kommt immer auf die Art von der Beleidigung und von der, darauf an, aber dass man das nicht kann, ist für mich eigentlich völlig klar.
2: Also mich stört einfach so das Moralisieren und, und, und so die, die ganz, ganz grosse Empörung, wie den Spieler mal Emotional reagiert auf das Schmerzenspiel.
1: ist die Bürg so groß?
0: Die Bürg ist glaub, mehr da. Oder so, wie so die Enttäuschung, dass ein Spieler nach so vielen Jahren im Profifußball und so vielen Jahren immer provoziert worden ist, dass selbst dann. Immer, ich meine, du weißt, die Rechnung ist ja wie einfach. Ich mache das und dann komme ich Sperren über. Also Dass man dann nach einer Zeit nicht einfach findet, ich will jetzt keine Sperre. Also ich ich habe mich einfach im Griff. Ich mache es jetzt nicht. Das ist glaub, mehr so wie. Oder ich, man das heisst Mario Baltelli. Dann ist es ihm einfach egal. Also, ja. Er ist jetzt ja nicht
1: so, dass er schon lange davon träumt dass er ja kein Spiel wo auf vom FC <lacht> Sion. Also, so ist es ja nicht. Also, ich, habe, ich habe festgestellt, dass die Aktion mit Mittelfinger eigentlich von allen mehr oder weniger mit Belustigung aufgenommen worden ist. mehr die meisten haben gesagt, ja, da ist sie jetzt, die erste Haarsträubende Aktion von Mario Balotelli. Nein, die
2: wirklich erste Haarsträubende Aktion war nachher sein Post.
0: Ja gut, okay. Ja. Das ist ja, lange
1: nicht die erste. Also, <lacht> ihr habt schon wieder vergessen,
0: dass er Torken durch Lausanne gezogen ist, oder? Ja, Nach ah, dem ersten Spiel. Laut, seiner Freizeit.
1: Laut Pablo Iglesias ist ja da kein Alkohol geflossen. Er hat anscheinend dort in der Disco nachgefragt. Aber... <lacht> ja, dann. <lacht> ja, dann. Ja, dann. Der darf also, im Ausgang machen,
0: was er will. Wenn also, ich früher irgendwo in, in Disco gegangen bin, vielleicht noch <lacht> jünger, als ich jetzt dürfen überhaupt innen und meine Mutter hat nachher später angerufen und gefragt, ob, ich irgendwelche, ob sie mir irgendetwas ausgeschenkt hat. Hätten die wahrscheinlich auch gesagt, nein, nein, ist ja alles, alles safe. Ja, ich ja. habe nur ein paar Zucker getrunken. Oder was <lacht> habe ich ja,
2: aber mal kurz zusammengefasst, nachher kommt ein Post von Volotelli, da äh, man kommt auch gar nicht so draus. Es ist Mafia, und es ist Korruption alles. und die Schiedsrichter und, und der Konstantin äh, findet das natürlich super. Jetzt hat er so einen, der so äh, wo, wo, wo wie so der Winkel hier vorne wegläuft und er dann hin hinten rein und spricht und von was sind so, «Es ich zitiere, ist ja dann auch einfach, wenn der Blick bist, läufst du dann einfach dann schnell Konstant. Ja, ja. Das garantiert ein gutes Interview. Es gibt Regeln für deutschschweizer Clubs und solche, für die Romans. Macht doch in der Deutschschweiz eure eigene Meisterschaft. Äh, noch dachte die Zeit der Sklaverei, sei vorbei. Also Hanebücher, aber ja, man kann es äh, unter Entertainment abbuchen. Aber er macht da einen Punkt auf, ähm, wo irgendwie man das Gefühl hat, der schwelt, nicht nur bei ihm, sondern dass sich Romans jetzt abgesehen von der ganzen Playoff-Diskussion, benachteiligt fühlen. Ist das komplett von der Hand zu weisen?
1: Nein, und zwar aufgrund der Sprache. Und, äh, da habt ihr im 12. Mähme, ja. ihr mal einen Artikel gebracht, den ich zusammen mit dem äh, Silva angeschaut habe. Ähm, es ist so, dass unbewusst Schiedsrichter eigentlich eher für die Sprachregion pfeift oder für das Team aus der Sprachregion pfeift, wo er selber auch redet. Und das ist auch halt jetzt einfach so aktuell sie im in der Super League von allen Schiris sind zwei Romans ähm, Und einer davon ist aktuell verletzt mit Lionel Giudi. Und einer ist seiner, Der Rest sind Deutschschweizer. Und das ist, aber es passiert, ich muss ganz klar sagen, es passiert unbewusst Und das ist halt ähm, ein Problem, dass es aus meiner Sicht zu wenig Romanschiri hat. Ähm, und das ist durchaus so, dass dort eine Bevorzugung von Deutschschweizer Teams stattfindet. Also hat
2: der Christian Konstant Recht? Er könnte,
0: also wenn man jetzt die Studie, die ist ja also breit abgestützt, muss man sagen. die muss man auch sagen, die geht auf beide Richtungen, gell? Also es ist nicht nur die Deutschschweizer den Traumont benachteiligen, sondern auch die, die Deutschschweizer benachteiligt. Und es ist aber auch ein sehr kleiner Bereich. Es ist nicht so, sie sind nicht massiv benachteiligt. Also das kann sein, dass das, also offenbar mit Daten kann man das belegen ist alles natürlich diskutabel. Sie haben dort zwar in dieser Studie wirklich alles berücksichtigt, wie viele Zuschauer im Stadion, in welcher Tabelle lag, dass die spielen und spielen. So. Aber gleich kannst du ja doch nur messen in geilen Karten. Also sie geben dann zwar mehr Karten, jetzt kannst du sagen, ja, geben einfach mehr Karten, weil die anderen Romans sind oder eben Deutschschweizer. Oder hat es halt einfach bei diesen Spielen, halt, ja, hätte die geilen Karten nicht geben, dann hätte man sie müssen gehen. Also das die Dromos sich einfach so grundsätzlich benachteiligt fühlen, das stimmt einfach nicht. Aber es kommt halt jedes Mal wieder auf, also bei allem. Dann gibt es jedes Mal, wenn es de, bei den SFL Awards, die im Januar stattfindet oder so, Größenordnung, wo so die besten Spieler gewählt werden, dann wird das beste Team der Super League gewählt. Und es ist logischerweise auch aufgrund der Resultate, wo, wo die Welschen halt in den letzten Jahren gemacht haben, niemand oder maximal ein Welsche in dem All-Star-Team oder von einem Welschen Club das hat natürlich auch jedes Mal wieder so ja, Benachteiligung, so. Hole die holen ja nur Deutschschweizer einfach so. Und das stimmt einfach nicht. Ich glaube, es wird auch zelebriert, weil es kommt gut an. Also wenn der Konstantin anstatt, wir werden immer benachteiligt, dann hat es ganz
2: viele, die hinterher stehen, jawohl. Ja, das findet ja St. Galler genau so, dass man immer gleich wie es findet ja jeder Fan, ja, jeder. Fiefen, vor allem gegen unsere Mannschaft. Ja,
1: ja ich finde, jetzt geht aber auch, wenn es ums Weltschland geht, dass man ich will es nicht pauschalisieren, aber doch in meiner Erfahrung zum Teil zu sehr, also zu wohl für Opfer Opferrolle. Mhm. Und das auch ein verhindert, dass eben die Clubs nachher größer werden, wachsen und schlussendlich um Titel mitspielen. wenn nicht der, der letzte Weltsch-Club äh, Schweizer Meisterschaft gewonnen hat, müsste irgendwann. Servet 98 oder so. Servet 99. 99 ja. voilà. Und noch im Finalissimo gegen ah, ist ja. Okay. Das war irgendwann noch Zeitung. Stell dir das vor. <lacht> Nein, und, äh, und dort hast du dann nachher, äh, ja, nachher die schlechten Zeiten angefangen von Servet. Das ja für Lausanne mit den Konkursen und, mhm. so weiter und so fort. Und das Potenzial ist riesig. Also Servet hat, ähm, also Genf hat pro Einwohner die höchste Talentdichte. Und da muss jetzt nur ein bisschen Zeit geben. Und das sollte das aus dem Servet, wenn alles gut geht, irgendwann mal ein Spitzenklub werden. Es passieren natürlich immer wieder Sachen, die das nachher verhindern könnten. Aber äh, ich glaube durchaus, und ich habe ja auch drei Jahre für Lausanne ähm, ich glaube durchaus, dass das Potenzial im Westschweizer Fußball so ist, dass man irgendwann mal wieder Ka äh, Schweizer Meistertitel kann. Es muss einfach nur seriös geschafft werden und vor allem einfach auch äh, langfristig gedacht werden.
2: Eine schöne Geschichte, wie, so, wie du zu Los Angkobis bist Zu dieser möchte ich noch schnell kommen. Abschließend. Ähm, nach dem Ganzen verliert Sion gegen St. Gallen 2 zu 7. Es hat offensichtlich jetzt nicht für mehr Ruhe und Stabilität im Team gesorgt. und Ich habe jetzt noch nicht auf mein Handy Natürlich wartet Christian Constantin mit Trainerentlassungen, bis wir fertig sind. Du schnell auf mein Handy schauen. Wo ist? Was geht? Wohl. Das ist ein genialer Podcast. <lacht>
1: ich muss schauen, ob, ob schon eine Postmeldung kam? Ist das Wieso ist das? Ist Nein, äh, ich habe das. Also also ich ja, ich, ich habe noch vorhin gelesen, als ich nachher gefahren bin, dass er noch ein paar Tage Bedenkzeit braucht, bis er die Entscheidung trifft. Aber die Tendenz ist negativ. Also Sorry, Paolo Tramezzani, aber das sieht nicht gut aus. Du weißt schon, wieso, dass
2: er noch Bedenken braucht. Er wartet einfach immer bei so unseren Podcast <lacht> durch kann Ich habe da noch einen, einen berühmten Schweizer
0: Radiomoderator, kann ich da zitieren, oh, jetzt wo Achtung. an dieser Stelle, äh, im Podcast, und zwar vor vier Wochen oder so, mit dem Waldemar Schön, dem Walliser, haben die beiden Herren, den Waldemar Schön und der Tom Gisler, ich, ich frage nur noch, ich tue nichts. Keine T-Sätze Es ist doch so, der Goss hat gesagt, ist richtig Altersmilde und so <lacht> ruhig geworden und alles <lacht> wüsste.
2: Und ja. dann das. Ja. Ja, die These ist ja die, dass er schon äh, das Gefühl hatte, er zieht sich jetzt langsam zurück und dann nach einem Nachfolger gesucht hat, jetzt den gefunden hat und jetzt wieder zurück ist wie eh und je.
1: Ja, aber ich glaube schon auch, dass er generell jetzt äh, ein bisschen ruhiger geworden ist und ich glaube, er befasst sich wirklich mit dem Abschied vom, äh, vom FC Sion. Ja. Aber er hat halt immer so, so ein bisschen Flashes auf old Constantin, die von, von vorne dringen und das finde ich aber auch gut, das macht sich ein bisschen... Auch, ähm also, ist ja schon also,
0: ich weiß nicht mal, ob selbst Sion-Supporter, ob die das können, also weißt, kannst du über das lachen, dann kommt das Kommuniqué. Dann ist das Kommuniqué und, weißt, so, die Sprache ist ja schon sehr schwierig, also einfach sehr angriffig und so pauschalisierend. Und dann als Beispiel, für das Sion benachteiligt wird, nimmst du einfach so drei Spielszenen, wo es mal gegeben hat, wo jeder Club von der Schweiz und von der Welt hundert so Szenen liefern wo genau der gleiche Effekt hat. Du kannst einfach drei Szenen bringen und sagen, wir werden immer wir werden einfach benachteiligt immer durch das Band. Das ist lächerlich. Ja, das Komplett hat, das lächerlich. Hat,
1: das habe ich auch gedacht, äh, der, der, der kontext ist, äh, interessant war interessant. Aber ich glaube, <lacht> wenn es um Fans geht, ich glaub, die interessieren die Spielszene weniger. Ja, logisch. Sondern es geht darum, wir gegen den Rest vor der Welt. Mhm. Gerade im Wallis ist das Gefühl noch ein bisschen grösser, als wir das, wir das von uns kennen. Und ich glaube, genau das Gefühl, das der auch vermittelt und man heisst auch, hey, wir sind mit Mario Balatelli und den Fans im gleichen Boot, jetzt sind wir und der Rest der Welt kann uns also, mal.
2: de Turbio, also das kleine gallische Dorf. Genau,
1: ja. Genau. Was natürlich noch
0: ein Unterschied ist, natürlich kann jeder Fan von einem Verein, vom einem 4 deutschwitz verein sagen, wir werden immer benachteiligt, aber das sind sie oft so. «Mi Romance». Also sie sind so «Mir» also, und «Servet auch» und alle gehören dort dazu. Also wir sind wie eine und die würden sie alle unterstützen. Also «Servet, ja. die, wenn sie einmal nachfragen nach den SFL Awards, finden ihr, sagen sie immer so «Ja, sicher, wir werden auch benachteiligt». Also alle, die wären benachteiligt. Aber ja. es ist ja niemand, niemand, wenn St. Gallen findet, wir wären benachteiligt, sagen sie nicht. «Ja, weißt, du, wir Deutschschweizer werden benachteiligt». Das sagt ja niemand.
2: Weil es auch lächerlich wäre, natürlich.
0: Es wäre schon lächerlich. Ja gut, ja.
1: St. Gallen würde so sagen «Mir Ostschweizer werden benachteiligt», ja. nicht «Mir Deutsch <lacht> er er noch dazu, zu Ostschweizer? Der FC
2: ja. Ich habe auf jeden Fall die Geste vom Balotelli. Leider war es dramaturgisch ein bisschen blöd. Er macht dann gegen St. Gallen das 1-0 per Penalty. Mhm. Striko Trikot oben. Der, der schirm wo auch einen Mittelfinger symbolisieren. Scheint mhm. ähm, Finde ich eine sehr elegante äh, Form von Mittelfingerzeigen. Leider ist dann natürlich hin und aus ein bisschen blöd gelaufen, wenn du dann 2 zu 7 verlierst. Dann hat es nicht mehr die ganz genau.
1: <lacht> ja, aber ähm, ich habe gehört, die 7 Goals 7 v vom Schiedsrichter <lacht> Wahrscheinlich
2: auch schon. <lacht> Definitiv. <lacht> ähm, also sagst du, wie bist du, zum? Ach, liebe Kind. ich habe es ganz am Anfang gesagt, wenn ihr wollt, äh, Scout werden der Oliver kann euch schon sagen, wie man das wird. Wie bist du zum
1: Beispiel Scout geworden bei, beim bei Los Hans Genau, ähm, das, ich habe mal 2013 einen Twitter-Account aufgemacht. Einfach so mit dem Ziel ein bisschen, der Schweizer Fußball oder ein bisschen Schweizer Fußball zu Twitter. Richtig für eure Eltern, wenn ihr auf Social Media hängt, ich könnte sagen, nein, nein, das ist für meine berufliche Zukunft. Richtig, das ist ein Investment. Ja. Wobei, ich heutzutage Twitter. Ja, heutzutage Tag du wahrscheinlich ein TikTok-Account aufmachen oder was auch immer. Ja. Und ihr habe das nachher auch auf Englisch gemacht, so hat das erste Mal beide Sprachen oder alle drei Sprachregionen ähm, vereinigt werden. Sorry, liebe liebe Rätor romane die habe ich gerade vergessen. Ja. Die, die ähm, können im ja, Fall auch Englisch mittlerweile. Ja, so ist es. Geht voll aus, aber ich habe jetzt einfach, ich einfach auf drei Sprachregionen... Aha. Sie können schon sagen, Sie haben einfach noch kein Internet, darum bringt es nicht so genau. Und ja, nachher irgendwann habe ich äh, die Idee gehabt, also das habe schon früher gehabt, ich wollte eigentlich Fußball, ich will scout werden. habe ich nachher eine Ausbildung gemacht 2017 in England, in Manchester. Und habe einen Tweet abgesetzt nachher, hey, wenn ihr irgendwie etwas gehört von einem Club der etwas sucht, ähm, gebt mir doch Bescheid. Das ist Ende 2017, gewesen. sechs Monate später, kommentiert David Lemos, ähm, Fußball-WM in, in, äh, in Russland. Und der David Lemos ist der jetzige Nazi-Kommentator vom RTS, vom Westschweizer Fernsehen. Also der ist Sascha Ruf. Ganz genau. Mhm. Und ähm, sein Co-Kommentator ist der Leonhard Thür. wir kennen ihn noch von Lausanne Servet, äh, Ex-Nationalspieler ebenfalls. Und dem Lazaret. der Lazarett, der war
0: auch immer verletzt.
1: Ja, er ist sehr oft verletzt. <lacht> sehr das stimmt, oft. Ja. Das stimmt. Und Leo hat damals gerade, er ist neuer Chefskauf worden von Lausanne, hat den äh, Auftrag bekommen vom, vom Club, dass er eine Scouting-Abteilung äh, aufbauen soll. Hat da David gesagt, werden er Und David hat sofort geschaltet, hat den Tweet, der sechs Monate her ist, zurückgedacht und hat gedacht, hey, ähm, du äh, frag doch mal den. Und dann haben wir zusammen telefoniert, wir haben eine einiges zu Lausanne wir haben 30 Minuten zusammen geredet und nach 5 Minuten, und das sagen wir noch heute, nach 5 Minuten haben wir gewusst, dass es das klappt. Dann ist es noch der Umgang der Pablo Iglesias zu überzeugen. Und dann sagt man einfach auch nach fünf Minuten, nach zehn Minuten: hey, du, du, bist, du, du bist ein Passionier. Also, du bist ein Passionierter. Und ähm, von dem her hat das so geklappt. Heutzutage es schaffen es es immer wieder mehr via soziale Medien im Fußball. Ich finde es gut, wenn Inputs von kommen. Es wird aber demnach auch immer schwieriger für andere, es nachher wieder zu schaffen. Also es ist so, wo Plätze, gerade im Schweizer Fußball, die sind begrenzt.
2: Ja. Und eben, ähm, jahrelang Fußballmanager spielen, das äh, befähigt einem dann schon auch äh, zum Scout sein. Oder vielleicht sogar. Sportdirektor. Es gibt, ja Leute, es gibt ja Leute in diesem Raum, die ein Heftchen raus, einfach damit sie irgendwann mal Sportchef werden. Du hast auch schon Anfragen gehabt. Ja, ja durchaus.
0: durchaus. No, ich glaube ja, dass durchaus, dass ähm, die grobenen ähm, fußballmanager simulationsspieler dass die zumindest, natürlich sind 1 zu 1 nachbilden, aber es werden schon sehr viele Aspekte berücksichtigt, wo dir zumindest das Verständnis geben, wie ein Club funktioniert, wie eine Mannschaft funktioniert, was du alles musst berücksichtigen, das ist schon extrem. Also wirklich extrem krass.
1: Also ich kann von mir sagen, du hast gesagt, vor ich spiele, ich, mache, ich spiele nicht mehr so viel, ich teste selber, aber was ich, der Fussballmanager, oder Fußball Fussballspiele, ist halt einfach so äh, Sachen wie Vertragswesen. Wie, mhm. wie tut man das Kader zusammenstellen? Welche, welche Spielrollen? Also, du kannst nicht einfach nur zwei ins Mittelfeld stellen und sagen, hey, spielet, Sondern du brauchst vielleicht einen, der ein bisschen mehr mit dem Bau agiert, eine anderen, der ein bisschen mehr zurückgezogen ist und ein bisschen den Bau abfängt. Und halt auch, wie, ein, wie, ein Fuss, wie du sagst, wie ein Fußballklub funktioniert. Mhm. Und das hat man wahnsinnig viel. Was ich sage jetzt mal so, als Kaderplaner gerade äh, dort durch, kannst du viel lernen. Es gibt übrigens auch einen aktuellen Sportchef wo ein Spieler Spieler von Football Manager Und es gibt einen aktuellen Superleague-Trainer, der ein angefressener Spieler war. Namen? Also vom Sportchef. Wir hatten es vorher über seinen Vater. Gehabt, und, ja. okay. <lacht> und der Trainer ist ähm, Also ein Walliser, meinst du? Kann ja. Kann ist okay. möglich. Und äh, der Trainer ist aktuell beim äh, ich, 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 ich jetzt nicht, darf jetzt nicht sagen, Spitzenclub, das ist meint äh, man me falsch. Aber bei einem äh, guten, grossen Club in der Schweiz aktiv.
2: Der Trainer? Ja. Äh, also einer im Norden von der Schweiz?
1: Ja, dann geht dann in die Richtung. <lacht> aber, <lacht> also
2: im Süden von der Schweiz und im Norden von der Schweiz. Aber das muss ich ja, sagen, das beim ist.
1: Trainer also, der hat während der Karriere auch auf Busfahrten ja. äh, gespielt. Das ist auch immer wieder dokumentiert worden. Ah, aber das hat er nicht gejasst
0: andere... auf Busfahrten. Das hat man auch noch können, ja. Mm. Es ist anders ist wirklich das mit dem Vertrag auch. Also, weißt, wenn was dort alles für Optionen noch drin hat, du was man rücksichtigen. Und auch so die Sachen, die natürlich nur nachbildet sind, wenn du jemandem den Vertrag nicht mehr verlängerst, dass der dann hässig wird und alles so Sachen, wie die Leute ersetzt, das merkst du extrem
2: viel. Wir sind nicht nur ein Fußball podcast wir sind auch Lebenshilfe, das wissen wir schon lange. Mhm. Und wir sind jetzt auch noch ein bisschen Berufsberatung. Jetzt weiss ich einfach nicht, wir sind am Ende von diesem Podcast. Danke vielmals für den Besuch. Oliver ist das? Zesiger, das war sehr spannend. Einen Einblick auch in Scouting. Jetzt weiß ich einfach nicht, wie pädagogisch wertvoll ist, dass wir jetzt schlussendlich rausgehen aus dem Podcast mit dem Tipp an Kind. Gamen viel Fußballmanager, verbringt viel Zeit vor dem Computer und auf Social Media ist auch ganz, ganz wichtig. Ob eure Eltern Freude haben an diesem <lacht> Tipp, ich glaube, eure Eltern zeigen euch einfach den Podcast dafür nicht. Und dann sind wir wieder alleine. <lacht> Danke vielmals für den Besuch.
1: Merci vielmals, ihr dafür hier sein. Nächstes Jahr kommt das neue Anstoß raus, gell? Ja. Aber ich habe irgendwie so äh, Beta-Sachen gelesen, die mm -hmm. äh, also, wo, wo nicht so verheißungsvoll sind. Kann man durchaus vorstellen.
2: Jetzt tue ich sie langsam rausziehen, wenn ja, ich nur schon finden. beta höre.
1: <lacht> Meine Beta. Ja, nein, das, ist, ähm, das ist so nerd Wir so Wie sie jetzt einfach da? Ich gehe jetzt zum einen Kaffee so so trinken kann ja, und ja, hole sie dann... Los
2: in einer Stunde wieder ab.
1: Ich wollte einfach
0: dasselbe wieder spielen wie früher. Südkohr Giesel! Ihr
3: Brandwurst
1: hat sowieso keine Ahnung. So.